0: Duodecimus. Thalamus. Schon kurz nachdem sie das Tor passiert und den Gang dahinter betreten hatte, wurde Delia schwindelig. Sie hatte noch nie einen derart langgezogenen, hohen und breiten Gang mit so vielen Türen gesehen. Er war von pyramidaler Form wie der Eingang und erstreckte sich anscheinend endlos in die Ferne von den ebenfalls pyramidal geschnittenen, gewaltigen Türen, die links und rechts abgingen, musste es hunderte, wenn nicht tausende geben. Der Prinzessin schwirrte der Kopf, auch von der ungewöhnlichen Geräuschkulisse. Zahllose glimmende Talamiten in allen Größen krochen überall herum und verbreiteten gleichmäßig ihr grünliches Licht und ihr dissonantes Gebrumme. Die Zwielichtzwerge suchten nach wie vor schwebend und wispernd Dilias Nähe. Und der Gnom trabte mit ein, zwei Schritten Abstand ehrfürchtig hinter ihr her. Fast so, als hätte er seinen Führungsanspruch auf die Reisegruppe beim Betreten des talamitischen Gangs aufgegeben. Du meine Güte, rief Dilia, das ist ja monumental. Dagegen ist unser Schloss eine Puppenstube. Je tiefer ich in mein Gehirn eindringe, desto größer und verwirrender wird alles. Äh, du weißt doch hoffentlich, wo wir lang müssen. Nein, sagte der Gnom schulterzuckend. Das musst du mir schon zeigen. Was? Ich soll wissen, durch welche von all diesen Türen wir gehen müssen? Ist nicht dein Ernst, oder? Nun ja, es ist dein Gehirn, Prinzessin, sagte der Gnom. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Du bist doch irre, rief Gilia entgeistert. Woher soll ich denn den Weg wissen? Ich weiß doch noch nicht mal, wohin wir genau wollen. Oder müssen. Oder sollen. Dafür gibt es ein Wort, sagte der Gnom. Es heißt Instinkt. Geh einfach dahin, wohin er dich leitet. Das ist dann, wohin wir wollen, müssen und sollen. Wirklich. Delia blieb stehen und sah sich verdutzt um. Ich soll das Sagen haben? Ja doch, so funktioniert das hier nun mal. In deinem Thalamus hat eben nur einer das Sagen. Du. Du triffst andauernd Entscheidungen in deinem Gehirn. Jede Minute, jede Sekunde. Sie werden dir nur nicht so drastisch bewusst sein. Wie jetzt. Denkst du bei jedem Schritt daran, ob du ihn wirklich machen sollst oder nicht? »Nein, du gehst einfach. Denkst du über das Atmen nach? Ob du als nächstes durch die Nase oder durch den Mund Luft holst? Nein, du atmest einfach. Und genauso musst du es jetzt auch machen. Ich äh, gehe einfach dahin, wo dich deine Füße hinführen.« »Na schön«, sagte Delia. »Und wenn ich jetzt einfach durch die nächstgelegene Tür marschiere? Durch, sagen wir, die da?« Sie deutete mit dem Finger auf die erste dreieckige Türöffnung im Gang. Der Genom breitete die Arme aus. »Na dann wird es wohl die richtige sein. Folge deinem Instinkt.« Dilia hatte zwar keinerlei Anweisungen von ihrem Instinkt erhalten, weder eine Stimme in ihrem Kopf gehört, noch eine Flammenschrift auf dem Boden gesehen oder so etwas, aber sie ging jetzt einfach stramm auf diese Tür zu. Und dann, ohne groß zu zögern, hindurch, ganz wie angewiesen, immer der Nase nach. Opal und die Zwielichtsärge folgten gehorsam. »Ich bin drin,« dachte Dilia mit einem selbstbewussten Schaudern, »im Thalamus.« Sie sah sich um. Obwohl es kaum noch möglich zu sein schien, war dieser Raum schon wieder größer als der vorherige. Er war zwar kein endloser Gang, dafür aber eine titanische Halle, deren spitz zulaufende Decke sich scheinbar im Nichts verlor, in einem nach oben hin immer dunkler werdenden Grün. Der Boden war wieder von tausenden brummenden Talamiten bevölkert, aber hier gab es, wie Delia zu ihrer Überraschung bemerkte, noch ganz anderes Personal. Anders war ja auch, dass es im Boden der Halle jede Menge Erhebungen der Hirnhaut gab, die ein wenig wie Tische aussahen. Ja, wie die Schreibtische in der Amtsstube des Schlosses, wo die königliche Korrespondenz verwaltet und abgewickelt wurde. Nur, dass hier keine Halbzwerge und Nativtoffen daran saßen, sondern... Sondern... Delia blieb wieder stehen und rieb sich die Augen. Nein, das war nun wirklich unmöglich. Oder war es eine Sinnestäuschung, aus Gründen der Überbeanspruchung ihrer Aufnahmefähigkeit. Das war ja langsam mal fällig, oder? Sie sah noch einmal hin, diesmal mit leicht zusammengekniffenen Augen. Aber zu ihrer großen Bestürzung blieb es dabei. Wer da an all diesen Tischen aus Hirnhaut saß, das war niemand anderer als sie selbst. Lauter identische Dilias in hundertfacher und tausendfacher Ausfertigung in langen Reihen, neben und hintereinander. Sie trugen sogar alle die gleiche Kleidung wie sie, die gleiche Frisur. Sag mir bitte, dass ich träume, befahl sie dem Genom. Nein, antwortete Havarius streng, das werde ich nicht tun. Nicht nach allem, was wir bereits durchgemacht haben. Und jetzt, wo du die Realität endlich als solche akzeptiert hast. Nein, du träumst nicht. Wenn du bei jeder neuen Irritation einknickst, kommen wir überhaupt nicht mehr von der Stelle. Denn jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Also, finde dich endlich damit ab. Ja, dass alles passiert. Tatsächlich. Aber ich sehe mich doch gerade selbst, protestierte Dilia. Und zwar sehr oft sogar. Das findest du realistisch? Siehst du mich auch? Ich meine, so oft? Ja, allerdings, sagte der Gnome. In der Tat ein verstörender Anblick. Die Vorstellung, es mit so vielen von deiner Sorte zu tun zu haben, kann einem schon Angst machen. Aber das ist ja nun mal dein Thalamus. Dein Gehirn. Hier geht es ausschließlich um dich und deine Belange. Das sind deine Egozetten. Ego was? fragte Delia. Egozetten, Facetten deiner Persönlichkeit, der Gnome überlegte. Wie soll ich sagen? Schuppen deines Charakters, Federn deines Ichs. Also wenn deine, Fri- deine Persönlichkeit eine Frisur wäre, dann wären diese Delias hier alle einzelnen Haare darin. Und dennoch sind sie eins. Sie ergeben den Thalamus. Sie ergeben dich. Er sah sie streng an. Du bist hier das Prinzip, du bist das Gesetz, du bist die Moral, du bist alles und jedes, das Einzelne sowie das Ganze. Also warum sollst du hier drin anders aussehen als du selbst? Stimmt, ich bin die Inhaberin dieses Gehirns, ich bin Prinzessin Delia. Aber genau das sind hier auch viele andere, gab der Gnom zu bedenken. Er sah sich verstohlen um. Damit würde ich nicht rumprotzen. Man könnte dich für eitel und arrogant halten oder sogar für verrückt. Dilia dämpft ihre Stimme. Du meinst, es könnte so sein wie da draußen im Schloss, wo mich die ganzen Hofschranzen wegen meiner Selbstgespräche manchmal für nicht ganz dicht halten? Hm, so ähnlich. Dilia seufzte. Da ist man endlich mal irgendwo, wo man selber richtig ernst genommen wird und dann darf man sich nicht mal darüber freuen. Ich verstehe deine Verunsicherung, erwiderte der Gnom. Wer sieht sich nicht gerne selber im Spiegel? Aber gleich tausendmal auf einen Blick? Hm, normal ist das nicht. Ein Grund mehr, es schleunigst hinter uns zu bringen. Guck einfach auf den Boden, so bleibst du demütig. Wir sind nur hier, um ein paar Bescheinigungen zu bekommen und nicht um größenwahnsinnig zu werden. Ja, 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 sagte Delia und heftete ihren Blick zu Boden, wo zahllose winzige Talamiten herumkrochen. Das war in der Tat kein erhebender Anblick und ihr Selbstwertgefühl sank schlagartig. Der Gnom hatte recht. Ein gesenkter Blick dämpfte die Eitelkeit. Und jetzt, fragte sie, ihr frisch erworbenes Selbstbewusstsein war wie weggeblasen. Was für eine Ironie, dachte Delia. Eigentlich finde ich mich doch ziemlich gut, aber da sind eindeutig zu viele von mir in diesem Raum. Na los, geh zu dir hin, insistierte der Genom leise. Ich soll zu einem der Tische gehen? An welchen denn? Ich kann mich nicht entscheiden, welcher ist denn der richtige? »Völlig egal«, winkte der Gnom ab. »Sie sind alle für dich zuständig. Such dir einfach irgendeine Egozette aus. Es ist wie mit den Türen. Sie sind alle gleich. Sie sind alle richtig. Hier führen sämtliche Wege zu dir. Das bist immer nur du.« »Genau das beunruhigt mich.« Na, geh doch erstmal hin«, befahl der Gnom. »Ich übernehme dann den diplomatischen und bürokratischen Teil.« Dilia holte tief Luft und marschierte schicksalsergeben zum nächstgelegenen Tisch.« Dicht gefolgt von Havarius Opal und den aufgeregt wispernden Geistgeistern. Das bin immer nur ich, sagte sie sich in Gedanken. Das bin immer nur ich. Ich bin das immer nur. Und jetzt, zischte sie dem Gnomen zu, als sie vor dem Tisch standen, der so befremdlich aussah wie gestapelte Hornhaut. Ab hier übernehme ich vorübergehend, antwortete Opal leise. Ich weiß, welchen Ton man hier anschlagen muss. Er räusperte sich vernehmlich. Die Egozette blickte auf. Sie wünschen? Wir wünschen eine Durchreisegenehmigung nach Amygdala, hob der Nachtmann selbstbewusst an. Samt Eigenrisikoübernahme für zwei Personen, Dringlichkeitsstufe 1. Ja, hörte Dilia sich selbst als Egozette antworten, was sie einen kurzen Schauer über den Rücken jagte. Ah, wir müssen uns doch nicht etwa auf eine Wartezeit einstellen, fragte der Gnom scharf. Wir sind nämlich in Eile dringende kognitive Angelegenheiten von existenzieller Wichtigkeit. Ja, sagte Dilias Ebenbild wieder, das sagen hier alle. Aber Sie haben Glück, wir befinden uns gerade außerhalb allzu aktiver Hirntätigkeit, keine längeren Wartezeiten. Ah, gut. Könnten wir eventuell sofort eine Fragestellung beantragen? fragte Opal vorsichtig. Ja, antwortete die Egozette schon wieder. Wir können gleich beginnen. Großartig, wisperte der Gnome der Prinzessin zu. Das läuft ja wie geschmiert. Sie spricht wie ich, aber kein Talamitisch, flüsterte die Lea zurück. Na, was hast du denn gedacht? Dann würde sie ja brummen. Sie ist aber kein Talamit, sie ist du. Nur ihre Denkmuster sind durch ihren Arbeitsplatz stark Talamitisch geprägt, sehr systematisch und formalistisch. Das ist von Vorteil. Ich kann prima mit Bürokraten, sie sind so berechenbar. Wie bitte? fragte die Egozette. Äh, nichts, sagte der Gnome. Haben Sie irgendwelche Fragen? Sie wollen nach Amygdala? fragte Dilias Doppelgängerin sachlich, während sie scheinbar willkürlich irgendwelche Stellen in der Hirnhaut vor ihr hindrückte, wie eine Pianistin, die versunken auf ihrem Klavier klempert. »Ja. Sie wissen, dass dort der Wahnsinn regiert?« »Ja, ist uns bekannt.« Auch Dilia nickte. »Dass dort die Depressionen grasiert und das Chaos marodiert?« »Ja doch, ja doch«, seufzte der Gnom. »Tut mir leid, ich muss das fragen. Sie wissen dann ja auch, dass dorthin gewöhnlich nur Suizidgefährdete und Leute mit klinischen Depressionen verreisen.« »Natürlich«, sagte der Gnom, »die Gefahren sind uns alle vertraut, deswegen beantragen wir ja auch die Eigenrisikoübernahme. Wir sind an irgendwelchen Schuldgefühlen des Thalamus nicht interessiert. Es ist eine Reise aus rein professionellen Gründen, sozusagen wissenschaftlich motiviert.« »Dann wäre das geklärt«, sagte die Egozette, drückte ein paar Tasten ihres Hirnklaviers. »Die Eigenrisikoübernahme ist hiermit amtlich erfasst.« »Nachträgliche Schadensersatzforderungen sind gehirnjuristisch nicht durchsetzbar. Sie reisen auf eigene Verantwortung.« »In Ordnung,« bestätigt Opal. »Sonst noch Fragen?« »Allerdings,« sagte die Egozette, »hat Ihre Mandantin einen Migrationshintergrund? Entstammt sie einem anderen Gehirn oder ist sie eine fixe Idee, eventuell dem Unterbewusstsein entsprungen oder mit irgendeinem Netzwerk von fixen Ideen verwandt oder verschwägert? »Oh nein, oh nein,« rief der Gnom, »sie stammt von hier.« »Und zwar sowas von von hier!« Er breitete die Arme aus und blickte nach oben. »Meiner Mandantin gehört sozusagen dieses Ganze!« Dilia stieß ihn an. Der Gnom verstummte augenblicklich. »Wie bitte?« hakte die Egozette nach. »Äh, nichts!« biegelte Avarius ab. »Äh, nein, kein Migrationshintergrund!« fügte der Kleinod hinzu. »Keine fixen Ideen, irgendwelche Art.« »Und auch kein Netzwerk. Ich bin selber nur auf der Durchreise in äh, Traumaktivitäten.« »Wir müssen auch das nachfragen,« bemerkte die Egozette. »Der Wahnsinn versucht es mit allen Mitteln. Sie verstehen?« »Wir verstehen vollkommen,« antwortet Opal ernst. »Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Jeder beschwert sich über die zunehmenden Sicherheitsvorkehrungen, aber dann sind sie alle heilfroh, wenn wieder mal nichts passiert ist. Sie sagen es.« Die Gozette drückte ein paar unsichtbare Tasten. »Also, Eigenrisikoübernahme in doppelter Ausführung? Für zwei Personen?« »Genau,« antwortete Opal. Er hob zwei bunte Finger zur Bestätigung. »Hin- und Rückreise?« Natürlich. So natürlich ist das nicht, widersprach die Egozette, viele kehren nicht zurück. Äh, was soll das heißen? fragte Delia dazwischen. Viele kehren nicht zurück. Äh, Trotzdem, sagte der Gnome wieder schnell, ja, hin und zurück. Gut, dann können wir mit den Prüfungsprozedere beginnen. Die Egozette presste sämtliche Fingerspitzen gleichzeitig auf den Tisch, als spiele sie einen Akkord auf einer Orgel, wobei Delia bemerkte, dass ihre Fingernägel in allen Regenbogenfarben bemalt waren. Stellen Sie sich bitte in die Befragungssenken, bat die Igozette höflich. Äh, Befragungssenken? Wiederholte Dilia begriffsstutzig. Direkt hinter ihn. Die Egozette deutete mit dem Zeigefinger. Dilia drehte sich um und sah, dass sich dort im Boden zwei kreisförmige Senken von jeweils etwa zwei Armlängen Durchmesser gebildet hatten, die vorher noch nicht dagewesen waren. Sie waren angefüllt mit zahlreichen grün glühenden Talamiten von höchstens Daumengröße die aus kleinen Löchern gekrochen kam und sich summend durcheinander wälzten. Da sollen wir wirklich reintreten, flüsterte Delia. Wirklich, das ist ja eklig. Das äh, das muss ein neues Prozedere sein, stammelte der Gnome. Bei der äh, letzten Befragung gab es sowas jedenfalls noch nicht, aber ich schlage vor, dass wir das jetzt einfach durchziehen. Los, mach es einfach, denn sonst müssen wir doch noch mit längeren Wartezeiten rechnen. Dilia und der Gnome betraten widerwillig die von pulsierenden, grünen, Licht erfüllten Befragungssenken, wobei sie zwangsläufig auf kleine und kleinste Talamiten treten mussten, ob sie das nun wollten oder nicht. Aber nur unter Protest, grummelte Dilia und versuchte jeden ihrer Schritte so behutsam wie möglich zu setzen. Wem sagst du das? antwortete der Gnom. Endlich hatten sie ihre Positionen eingenommen und blickten erwartungsvoll die Egozette an. Die Zwielichtsäger hatten wieder damit angefangen, unermüdlich über die Prinzessin zu kreisen und den Gnom dabei konsequent zu ignorieren. Die winzigen Würmer krochen über Dilias Füße und summten dabei in hohen Tönen. <lacht> "Das ist ja widerlich", sagte Dilia, <lacht> hoffentlich schnell ausgestanden. "Sind Sie bereit für die Befragung?", fragte die Egozette. »Ja, "Ja, ja doch", sagte Dilia trotzig. "Braves Mädchen", flüsterte der Gnom ihr aufmunternd zu. Keine Schwierigkeiten machen, Fragen beantworten, dann sind wir hier ruckzuck wieder raus. Die türkisleuchtenden Würmer in den Senken stimmten wie auf Kommando ein deutlich lauteres Summen an und die Egozette räusperte sich vernehmlich, bevor sie im amtlich feierlichen Ton eines Standesbeamten fragte, wie nennt sich die manische Angewohnheit, immer wieder vor die Tür zu gehen und nachzusehen, ob jemand zu Besuch kommt, obwohl sich garantiert niemand blicken lässt. Was? Fragt Opal entgeistert. Wie meinen? War das jetzt die Frage? Das ist ein Pfauenwort, flüsterte Dilia ihm zu. Ich kenne es. Das ist einfach. Äh, ach ja, Bis wird der Gnome zurück. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Puh, ich hätte das niemals beantworten können. Na dann sag es. Dilia ob den Kopf, öffnete den Mund, setzte zur Antwort an und schloss ihn gleich wieder. Was ist? zischte der Gnome. Sag die Antwort und weg sind wir. Kann ich nicht. Nein? Wieso? Ich habe vergessen. Was? Das Pfauenwort. Ich habe es selbst rausgesucht heute Morgen. Bis vor ein paar Sekunden habe ich es noch gewusst. Und jetzt nicht mehr. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Die Aufregung. Es ist weg, wie ausgelöscht. Ach komm schon. Nein, doch. Es ist weg. Opal winkt ab. Es ist nicht weg. Du hast nur einen Aussetzer. Reg dich ab. Beruhig dich. Dann kommt es wieder. Ja, das versuche ich ja, aber... Aber was? Das regt mich noch mehr auf. Dilia legte die Hand auf ihre Brust. »Mein Herz schlägt wie verrückt.« »Dann lenk dich ab,« empfahl der Gnome. »Denk nicht mehr daran.« »Das funktioniert bei mir nicht.« »Nicht? Aber was denn dann?« »Vorsagen ist nicht erlaubt,« ermahnte die Egozette in strengem Ton. »Das kann zur Disqualifizierung führen und damit zur Aussetzung der Prüfung.« »Ich sage nicht vor,« protestierte der Gnom. »Ich wüsste ja nicht mal, was ich vorsagen sollte. So eine Frage habe ich noch nie gehört, geschweige denn eine Antwort darauf. Ich berate mich nur mit meiner Klientin.« »Die Frage kommt direkt vom Thalamus.« sagte die Egozette kalt. Möchten Sie die Frage des Thalamus etwa anfechten? Was? Nein, 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 nein rief der Gnom flink Wir fechten hier gar nichts an. Die Frage ist prima. Tolle Thalamusfrage. Wir brauchen nur ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Zeit. Die Aufregung, Sie verstehen. Die Egozette drückte stumm auf ihrer Tafel herum. Havarius wandte sich wieder Delia zu. Hast du gehört? zischte er. Die Frage kam vom Thalamus, also von dir selber. Du musst die Antwort kennen. Tu ich ja auch und ob ich sie kenne, beteuerte Delia. Sie fällt mir bloß einfach nicht mehr ein. Wie kann man denn etwas nicht wissen, das man sich selber ausgedacht hat? Delia sah den Gnum verzweifelt an. Hast du das noch nie gehabt? Was meinst du? Also zum Beispiel, du kennst einen berühmten Künstler, sagen wir mal einen Sänger. Du kennst ein ganzes Repertoire, du hast ihn schon zigmal auf der Bühne gesehen, ja? Ja, sagte der Gnome. und... Du kannst all deine Lieder pfeifen, du hast seinen Namen schon tausendmal gedacht oder gesagt, und plötzlich sollst du aus heiterem Himmel seinen Namen nennen. Dilia wedelte mit den Händen in der Luft und verscheuchte damit absichtslos ein paar umhersegelnde Zwielichtzwerge. Jetzt, hier, sofort, du hast dein Bild vor Augen, du kannst den Namen regelrecht auf der Zunge schmecken. Ja, sagte der Gnom, und? Aber er fällt dir nicht ein, rief Dilia. Ums Verrecken nicht, verstehst du, so ein Problem ist das. Dann streng dich halt mehr an. Ach! »Jetzt so rum. Erst lenk dich ab, jetzt streng dich an. Sehr hilfreich. Dankeschön.« »Ach, geh mir doch weg!« Sie blickte angewidert auf das Gewimmel zwischen und auf ihren Füßen. »Waren das noch mehr Würmer geworden?« »Erinnerst du dich an den frischen Gedanken, der in die Denkschleife geraten ist?« fragte Opal. »Mit etwas Ähnlichem haben wir es hier auch zu tun. Du bist mit einem kognitiven Teufelskreis geraten. Ein negatives Denkmuster.« Passiert andauernd. Du musst dich nur an die richtige Antwort auf deine eigene Frage erinnern. Du musst aus der Bahn springen. Das ist alles. Ja, und wie mache ich das? Nun, vielleicht baust du dir eine Eselsbrücke. Was? Naja, wann hast du dir das Wort gemerkt? Bei welcher Gelegenheit? Beim Frühstück, wie bei allen Pfauenwörtern. Sehr gut. Was hast du dabei getan? Nicht vorsagen, ermahnte die Egozette erneut. Denk nach, zischte der Gnom. Tja. Was hatte Delia dabei getan? Was machte man denn beim Frühstück? Frühstück natürlich, essen. Aber die Prinzessin war bekanntlich keine große Esserin wegen ihrer Krankheit, die sie oft das meiste davon wieder puken ließ. Und zwar in den Kultus. Puken? Woran erinnerte sie das? Poken, genau. Diese beiden Silben kamen im Pfauenwort vor: Po und Ken. Äh, dadam, dadam, poken oder so ähnlich. Irgendwas mit Poken, sagte Dilia. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach ja, sagte der Gnome. Mit Poken? Na gut, dann mach weiter. Du musst nachdenken, insistierte er. Ja, doch, rief Dilia. Ich war gerade dabei. Jetzt bin ich wieder raus. Anhaltende Antwortverweigerung mit Vorsageversuch, verkündete die, die Egozette plötzlich mit erhobener Stimme. Annullierungsprozess einleiten. Was? fragte Dilia. Annullierungsprozess, wiederholte Opal. Was ist das denn? »Und Ich habe gar nichts vorgesagt. Annullieren, antwortete Dile mechanisch. Entfernen, beseitigen, entsorgen, ausradieren, wegwerfen, tilgen, eliminieren, ausmerzen, auslöschen. Ja, 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 ist ja schon gut, rief der Gnome. Ich weiß, was annullieren bedeutet. Ich meine, was soll denn hier annulliert werden? Unser Antrag? Unsere Durchreisegenehmigung? Nein, antwortete die Egozette. Ihr selbst. Was? Was soll das denn heißen?", fragte Opal irritiert. Wir wir sollen annulliert werden? Das soll doch ein Scherz sein. Ist das Thalamushumor? Nein, das ist nur der übliche Vorgang bei einer anhaltenden Antwortverweigerung mit Vorsageversuch, antwortete die Egozette freundlich. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Haben Sie denn noch nie an einer Thalamusbefragung teilgenommen? Der Genom stutzte. Äh, doch, gab er dann mit unsicherer Stimme zurück, schon, äh, zigmal, aber noch nie an einer mit, äh, mit anhaltender Antwortverweigerung? ergänzte die Egozette. Ja, genau, ich meine. Nein, das ist doch keine Verweigerung, das ist nur ein vorübergehender Aussetzer, eine Ladehemmung, nicht wahr?« Havarius blickte hilflos zur Prinzessin hinüber. »Mit seiner Souveränität schien es jetzt nicht mehr allzu weit her zu sein.« Bevor Dilia zustimmen konnte, registrierte sie eine zunehmende Aktivität unter ihr. Die Talamiten kochen wie aufgerührt durcheinander und gaben immer lauter werdendes Gesumme von sich, das mittlerweile an einen Bienenstock erinnerte. Die Würmer blinkten nun in immer schneller werdendem Takt und tauchten die Prinzessin und den Gnom in pulsierendes Licht. Hing das alles etwa mit dem seltsamen Getue der Egozette an ihrem Hirntisch zusammen? Steuerte sie die Talamiten in den Becken? Und kam es dilia nur so vor, oder wurde es unter ihr tatsächlich immer wärmer? Plötzlich gab es einen Rock, und sie hatte das Gefühl, ihr würde der Boden unter den Füßen weggezogen. Sie wankte aber nur ein wenig und sank dann schlagartig ein Stück ein. Ein Handbreit vielleicht. Aber es war deutlich zu merken. Die wimmelnden, glühenden Würmer standen hier nun bis zu den Waden. Was war das denn jetzt, rief sie. Hast du das auch gespürt? Fragte der Genom. Er sahen sich herab. Hey, ich bin eingesunken. Ja, ich auch. Die Egozette spielte ein paar unhörbare Takte auf ihrem Hirnklavier. Annullierungsstufe 2, verkündete sie. Die Talamiten in den Senken summten und brummten, wie auf Kommando, noch lauter. Dilia spürte jetzt deutlich, wie die Wärme an ihren Beinen hochstieg. »Ich werde hineingezogen. Oh nein!« rief sie zu Opal. »In meine Senke!« »Ich versinke auch!« gab der Gnom zurück. »Was geht hier vor?« »Ich empfehle, den Vorgang der Annullierung gelassen hinzunehmen«, flötete die Egozette freundlich. »Wenn möglich sogar zu genießen. Eigentlich ist es ein angenehmer und entspannender Prozess, fast wie ein heißes Bad. Nur wenn man sich sträubt, wird es unangenehm.« »Unangenehm«, rief der Gnom laut, »ich werde gleich unangenehm. Sofort aufhören damit!« Opal versuchte nach Kräften, der Senke zu entrinnen. Delia konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass er den Eindruck eines großen Affen machte, der vergeblich versuchte, sich aus Treibsand zu befreien. Sie selber blieb einfach still stehen, versank aber ebenfalls, nur nicht ganz so schnell wie der Gnom, der durch sein Gezappel und Getrete alles nur beschleunigte. »Das ist leider völlig unmöglich«, sagte die Evozette jetzt wieder eiskalt. Das ist ein Amtsweg. Talamitische Amtswege sind unumkehrbar. »Wie war das nochmal mit der Anfechtung?« fragte Opal. »Ich möchte die Fragestellung anfechten, sofort. Dafür ist es jetzt zu spät. Sie hätten eben einen Anfechtungsantrag stellen können. Ich habe sie deutlich darauf hingewiesen und da wäre es kein Problem gewesen. Aber das geht nicht bei einer laufenden Annullierung.« »Warum denn nicht?« fragte Opal. »Ja, warum denn nicht?« wiederholte Dilia seine Frage in scharfem Ton. »Das weißt du nicht?« da hast du sowas hier schon tausendmal gemacht und bist mit den Regeln nicht vertraut? Ähm, machte der Gnome nur. Ähm, äffte Dilia ihn nach. Was, äh, das ist alles, was dir einfällt? In dieser Situation? Sie wandte sich an die Egozette. Und Sie, würden Sie bitte umgehend mit diesem Annullierungsunfug aufhören? Sie sehen ja deutlich, dass das hier alles nur ein Irrtum ist. Und dass mein. Dilia musste kurz überlegen. Mein. Ja was? Was war Opal eigentlich mittlerweile für Sie? Mein Gnom konnte sie sehr wohl schlecht sagen. Mein Freund? Alles bloß das nicht. Mein Feind traf es schon eher, aber das ging. das ging hier natürlich gar nicht. Mein Nachtma? Mein Schicksal. Mein Schicksalsgenosse, fuhr sie endlich fort. Kannte das Prozedere gar nicht. Daher würden wir gerne wieder gehen. Ja? Und äh, wir wollen sie auch nicht weiter belästigen. Entschuldigen Sie bitte die Umstände, die wir gemacht haben, und ähm, also wären Sie bitte so freundlich? Delia lächelte verbindlich, so verbindlich, wie es ihre Situation zuließ. Annullierungsstufe 3, gab die Egozette beinahe fröhlich als Antwort zurück. Sie tippte dreimal mit dem Zeigefinger auf ihren Tisch. Meine Klientin hat es juristisch korrekt erfasst, rief Opa laut. Das ist ein Verfahrensfehler, ein Justizirrtum. Wir sind nicht mit den Geschäftsbedingungen, Geschäftsbedingungen vertraut, daher muss der Annullierungsprozess sofort gestoppt werden. Die Egozette überlegte. Das ist ein Präzedenzfall, sagte sie schließlich. Haben wir in der Form noch nicht gehabt. Eine Grundsatzfrage. Das übersteigt bei weitem meine Kompetenz. Das muss der Thalamus entscheiden. Na, also, rief der Gnome erleichtert. Dann sind wir uns ja einig. Lasst uns einfach gehen. Der muss entscheidet in aller Ruhe. Und dann, in der Zwischenzeit. Nein, 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 nein. Die Egozette schüttelte den Kopf. So funktioniert das nicht. Das ist ein laufender Prozess. Den kann ich nicht einfach unterbrechen. Das wäre Kompetenzanmaßung und würde zu meiner eigenen Annullierung führen. Sie sah den Gnom verständnisheischend an. Verstehen Sie das? Wir sind alle nur Bestandteile eines großen, kognitiven Plans, dem wir folgen müssen, streng nach Vorschrift. Sonst bricht die innere Ordnung des Thalamus zusammen und wir werden die Annullierung zu Ende bringen und anschließend dem Thalamus die Grundsatzfrage zur Entscheidung unterbreiten. So läuft das. Der Gnom ballte die Fäuste und verdrehte die Augen nach oben, bis man fast nur noch das Weiße darin sah. Wenn es zu spät ist, krächzte er. Aber das ist sie doch. Euer Thalamus. Er zeigte mit dem zitternden Zeigefinger auf Dilia. Wie bitte? fragte die Egozette. Prinzessin Dilia, eure höchste Instanz, das ist sie, in Persona. Fragt sie, sie weiß die Antworten auf alle Fragen. Die Egozette hob die Augenbrauen. Aber sie kennt doch noch nicht einmal die Antwort auf diese einzige Frage, stellte sie kühl fest. Wie kann sie da der Thalamus sein? Dazu fiel Opal nichts mehr ein. Er machte ein paar verzweifelte Versuche, sich aus den Talamitenwürmern freizustrampeln, geriet dadurch aber nur noch tiefer in den Sog hinein. »Ihr löscht euch gerade selber aus, ihr Idioten«, rief er mit überschnappender Stimme. »Das ist Delia. Die-li-a, eure Hirninhaberin. Wenn ihr sie annulliert, dann annulliert ihr euch selbst. Kapierst du das denn nicht, du verbohrte bürokratische Schnäpfe?« »Mir ist schon klar, dass mit der Annullierung ein Gefühl der Hilflosigkeit einhergeht.« auch Gedanken an die eigene Auslöschung und ein gewisses, nun ja, Stimmungstief. Aber das ist kein Grund, ausfallend zu werden. Hier heißen alle Dilia. Ich heiße Dilia. Hier sind alle Prinzessin Dilia. Wir sind sie und sie ist wir. Die letzte Bastion der Vernunft, krächzte der Nachtmar, dass ich nicht lache. Das ist ja eher der erste Vorposten des Irrsinns. Wenn ihr euren eigenen Verstand annulliert, versinkt ihr im Wahnsinn. Und dann ist alles zu spät. Er trat wieder wie wild unter sich, während Delia ihn regungslos anstarrte. Die zwielichtserge führten über ihr, über ihr ein absurdes Luftballett auf und dazu dröhnte von fern der Takt ihres eigenen Herzens. Noch nie hatte sich die Prinzessin in einer absurderen Situation befunden. Dilia, jammerte der Gnom, »wir befinden uns im Zentrum einer hoffnungslosen Denkschleife, in einem gehirnbürokratischen Teufelskreis, schlimmer als jede Zwangsvorstellung, fast schon eine Psychose.« »Und dabei sind wir nicht mal in der Nähe von Amygdala. Wir müssen uns hier selbst rausholen, uns an den eigenen Ohren aus dem Sumpf ziehen, begreifst du das? Du musst dich jetzt erinnern.« »Poken, Poken, ja und wie weiter? Jetzt erinnere dich endlich an dein verdammtes Pfauenwort, sonst werden wir hier beide draufgehen.« »Ich versuche es doch die ganze Zeit, was denkst du denn? Und wenn hier einer draufgeht, dann ja wohl höchstens ich,« gab die Leer zurück. »Du kannst doch gar nicht sterben.« aber ich kann genauso gut vergessen werden wie du, und das ist noch schlimmer als zu sterben. Es ist wie, lebendig begraben zu werden. Man wird zu einer wandelnden Leiche, zu einem vergessenen Gedanken, nicht wirklich weg, aber auch nicht mehr richtig da. Der Gnome schüttelte sich, verbannt in ein Geisterreich des Denkens, für unbestimmte Zeit, vielleicht für immer. Davor soll ich mich nicht fürchten? Ja, meinst du denn, mir graust es vor nichts? Wir werden in die Abfallkanäle deines Gehirns entsorgt, durch die ich dann ewig driften muss. Vielleicht an deiner Seite, da würde ich ja wirklich fast lieber sterben. Danke für die Blumen, sagte die Leerspitz. Aber ich könnte mir ebenfalls kaum ein schlimmeres Schicksal vorstellen, als ausgerechnet mit dir auf ewig durch die Gänge meines eigenen Gehirns zu irren. Sagtest du nicht, dass es ungefähr dasselbe wäre, wie verrückt zu werden? Dann aber noch schlimmer, nämlich zusammen mit dir verrückt zu werden. Kannst du mal aufhören zu quasseln, fragte der Genom ungeduldig und dich auf dein verdammtes Problem konzentrieren. Da, schon wieder, rief Dilia. Ich habe gerade versucht, mich abzulenken und ich hatte es gerade fast, das Pfauenwort. Dilia stöhnte auf. Oh, es lag mir auf der Zunge. Du Idiot. Du hast mich wieder in die Gedankenschleife gebracht mit deinem du musst dich konzentrieren gelaber Du musst nachdenken, du musst dies, du musst das. Sie warf ihm einen flammenden Blick zu. Du solltest vielleicht mal die Klappe halten. Entschuldigung sagte der Genug. »Das konnte ich ja nicht ahnen. Ich habe ja nicht gedacht, dass. das ist dein Problem,« keifte Dilia. »Du denkst nicht, du denkst nie, deswegen sind wir überhaupt in dieser Situation.« Die Egozette räusperte sich. »Das ist mit Abstand die würdeloseste Annullierung, die ich jemals, der ich jemals beigewohnt habe,« sagte sie kühl. »Können Sie nicht einfach Ihr Schicksal akzeptieren und in Würde dahin schwinden, wie hier andere unbrauchbare Gedanke auch?« »Das ist es ja«, rief der Gnome. »Wir sind keine unbrauchbaren Gedanken. Wir sind keine untauglichen Ideen. Wir sind... äh, äh, wir sind etwas anderes.« »Wir möchten alle mal etwas anderes sein«, antwortete die Egozette. »Das ist ein vollkommen nachvollziehbarer Wunsch nach Individualismus. Aber im Thalamus sind wir alle gleich und es gilt die Schönheit dieses Gedankens zu begreifen.« »Oh, das ist gut«, flüsterte Delia. »Sie fängt an zu philosophieren. Du hast sie ins Grübeln gebracht. Jetzt lenk sie weiter ab. Das gibt mir mehr Zeit.« äh, »Ach ja?« rief der Gnom und wandte sich wieder der Egozette zu. »Und was machen Sie denn so, wenn Sie mal der seltene Wunsch nach Selbstverwirklichung überkommt?« »Wie darf ich mir eine individualistische Egozette vorstellen? Wie lässt man im Thalamus Dampf ab? Es muss doch irgendein Ventil geben.« »Oh«, sagte die Doppelgängerin, »allerdings. Wir haben da einmal im Jahr einen geselligen Umzug im großen Gang. Da kostümieren wir uns alle als unsere wildesten Fantasien. Das reicht völlig. Jedenfalls für meine individualistischen Bedürfnisse.« Danach ist wieder ein Jahr Ruhe. Aha, sagte der Gnom. Sie geben immerhin zu, dass das Ausbrechen aus der Norm eine beglückende Erfahrung sein kann, die Sie selten, aber regelmäßig durchaus brauchen. Natürlich, aber nur in Maßen. Und warum tun Sie es nicht einfach jetzt, also in Maßen, und unterbrechen spontan diese Annullierung? Wäre doch mal was anderes. Also, was wäre daran so maßlos? Die Egozette lachte. Nichts. Aber das wäre dann ja völlig ohne Kostümierung. In der Wirklichkeit und nicht auf einem Umzug. Unmöglich. Das ist kein Spaß. Das ist Anarchie. Und das ist kein Individualismus. Das ist Egozentrik. Und wir wollen doch mit beiden Füßen auf dem Hirnboden bleiben. Sonst würden hier ja alle nur noch herumflimmen, wie in einem Bienenstock. Flimmen? Flimmen, fragte der Gnom überrascht. Woher kennen Sie denn dieses Wort? Prinzessin Dili hat es erfunden. Ich... Bin Prinzessin Delia«, wiederholte die Egozette. »Wir alle hier sind.« »Schon gut, schon gut, schon gut«, rief der Gnome genervt. »Ich muss hier schleunigst raus, sonst werde ich bald wirklich wahnsinnig, Delia«, er sah wieder zur Prinzessin hinüber. »Könntest du dich jetzt bitte mal an das verfluchte Pfauenwort erinnern?« »Ja, ich kann nicht mehr. Die ist mir einfach über.« »Du sollst mich das doch nicht fragen«, antwortete Delia genervt. »Jetzt hast du mich wieder rausgebracht, beziehungsweise wieder reingeholt. Ich war fast draußen, hatte beinahe verdrängt, dass ich mich erinnern muss.« Jetzt weiß ich es wieder. Großartig. Vielen Dank. Für einen kurzen Augenblick machte Opal auf Dilia den Eindruck, als würde er gleich in tausend winzige Splitter explodieren, aber dann schien er sich ruckartig wieder zusammenzureißen. Er wandte sich tapfer der Egozette zu. Eine letzte Frage noch, rief er, und dann lasse ich mich in Würde annullieren versprochen, ohne jeden weiteren Widerspruch. Die Egozette nickte widerwillig. Das will ich aber hoffen, sagte sie. Ich kann den Prozess auch beschleunigen. »Äh, danke. Also, ein einziger Karneval zum Zug im Jahr«, fragte der Opal. »Das ist eure Vorstellung von einer erfüllten Existenz. Aber das kann doch nicht alles sein, wofür eine gestandene Egozette in ihrer Position träumt.« »Nun ja«, sagte die Egozette, »sie schien sich ein wenig zu winden.« »Ich weiß nicht.« ich rede hier doch nicht von haltlosen, individualistischen Exzessen, fuhr der Genom fort, die in den unkontrollierten Egoismus führen. Nein, die sind doch hier nicht in der Amygdala. Die Egozette zuckte bei der Nennung dieses Wortes leicht zusammen, aber der Genom fuhr schnell fort. Ich rede nur von einem einmaligen, spontan und kühnen Regelbruch. Geben Sie sich einen Rock, nur um mal zu spüren, wie das wirklich ist. Es müsste doch eine wilde, exotische und wunderschöne Erfahrung sein. Danach können Sie müssen sie wieder zur Normalität zurückkehren, das ist völlig klar. Aber dann wissen sie, wie es ist und können ewig davon träumen. Das ist ein echter ewiger Tagtraum, ein endloses Gedankenspiel, das sie jederzeit aufnehmen können und nicht nur eine vergängliche Fantasie. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, ich weiß, wovon ich rede, ich komme aus der Traumbranche. Der Gesichtsausdruck der Egozette hatte tatsächlich etwas Verträumtes bekommen, wie Delia erstaunt feststellte. Der Genom hatte sie mit seinem Vortrag offensichtlich so gefesselt, dass ihr Blick nun in weiter Ferne ging und ein feines Lächeln ihren kleinen Mund umspielte. »Oh lala, sagte die Egozette, »sie meinen einen echten Regelbruch.« Sie kicherte kokett. Etwa sogar einen direkten Verstoß gegen die talamistischen Gesetze, eine Unterwanderung der gehirnbürokratischen Vorschriften, ein nun keuchte sie beinahe rebellischen Akt, »Ganz genau«, sagte der Gnom und verließ seiner Stimme jenen verführerisch raunenden Unterton, der Dilia schon mehrmals irritiert hatte. »Ich rede von Rebellion«, sagte er, »von Widerstand«, »vom Ausbruch aus der Norm«, »es gibt noch andere Worte dafür«, »Freiheit«, »Selbstverwirklichung«. Ähm, Unabhängigkeit«, half Dilia mit Synonym aus, »Autonomie«, »Emanzipation«, »Souveränität«. Äh, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Ungebundenheit, Uneingeschränktheit, Autarkie, Selbstbewusstsein. Ja, ja, genau, raunte der Gnome. All das. Selbstbestimmung, hauchte die Egozette verzückt. Plötzlich wieder glasklar. Ich verstehe, sagte sie. Ich verstehe vollkommen. Das war ein interessantes Gespräch. Es ist immer gut, auf andere Gedanken zu kommen. Das hat so etwas Kathartisches. Ich fühle mich jetzt schon gereinigt. Sie atmete tief durch. »Kein Zweifel, ihr habt garantiert Beziehungen zu Netzwerken von fixen Ideen, denn sonst käme man ja niemals auf solche antitalamistischen Gedanken, die unser System bedrohen, den Thalamus und seine neurologischen Grundfesten erschüttern und der strikten Annullierung bedürfen. Damit kann ich dienen. Dafür bin ich hier.« Ihre Stimme bebte vor Disziplin. Sie sah den Gnomen feindselig an und griff wieder beherzt in die Tasten. »Annullierungsprozess Stufe 4, Restauslöschung«, rief sie feierlich. Das Summen und Brummen in den Senken wurde noch einmal lauter, und die wimmelnden talamitischen Würmer leuchteten jetzt so hell auf wie nie zuvor. Die Zwielichtzwerge über der Prinzessin gerieten in hektische Betriebsamkeit und zogen wispernd immer schnellere Schleifen um ihren Kopf. Es gab wieder einen Ruck, und Dilia rutschte ein weiteres Stück in den Boden. Nun steckte sie bis zu den Hüften in etwas fest, das sich anfühlte wie ein heißes und lebendiges Schlammbad. »Das hat alles gar nichts gebracht«, rief der Gnome ihr Hilfesuchend zu. »Bei dir irgendwelche Ergebnisse?« »Es ist irgendwas mit »i«, glaubst du dir ja »i«, »da da da da«, »poken« oder so ähnlich, glaube ich jedenfalls. »Glaubst du, das ist alles?« »Im Moment ja«, ihre Antwort klang hilflos und entschuldigend. Der Gnome hatte tatsächlich alles Machtbare versucht um mir fiel einfach nicht das eine und einzige Wort ein, das sie retten könnte. »Nur ein Wort, eines«. Das war besonders beschämt für sie, die doch im Ruf stand, gut mit Worten zu sein. Delia begann wieder, ihr Gehirn zu martern, obwohl sie genau wusste, dass dies der falsche Weg war. Poken, dachte sie verzweifelt. Poken, verdammt nochmal! Ein zwielichtzwerg stürzte direkt neben ihr, ihrer rechten Wade, in die glühenden Würmer und versank mit einem grässlichen zischenden Geräusch. Er war einfach wie ein Stein herabgefallen. Die Prinzessin hörte sofort auf, nach dem Faunwort zu grübeln. »Da, ein zweiter Zwilligzwerg stürzte herab und verzischte, ein dritter und ein vierter.« »Was passiert da?« rief Dilia entsetzt. »Opal!« Der Gnom, der gerade wieder ein gutes Stück weiter eingesunken war, sah herüber und beobachtete, wie sich der fünfte Zwerg hinabstürzte. Und ein sechster. »Ja, es sah tatsächlich so aus, als würden sie genau das tun. Sich in selbstmörderischer Absicht kopfüber in die glühende und summende Masse stürzen. »Aufhören!« rief Delia verzweifelt. Was tun Sie da? Sie selbst sank wundersamerweise überhaupt nicht mehr tiefer. Ihr Annullierungsprozess schien schlagartig aufgehört zu haben, während des G- der des Gnoms unaufhaltsam weiterging. Was geht denn hier vor? rief sie hilflos, während sich weitere der Geistgeister in die Talamiten stürzen, wie Motten ins Licht. Warum tun Sie das? Sie opfern sich, antwortete der Gnom. Sie opfern sich? rief Dilia. Wofür denn? Was auch immer Sie da machen, Sie sollen sofort damit aufhören. Nun, Sie opfern sich für dich. Es sind deine Gedanken. Oder wollen es zumindest einmal werden. Sie sind deine Freunde. Deswegen opfern sie sich für dich. Ist das nicht das, was Freunde füreinander tun? Sich aufopfern? Der Gnom schnappte mühsam nach Luft. Das musst du besser wissen. Ich habe keine Ahnung. Denn ich habe keine Freunde. Die Egozette räusperte sich vernehmlich. Könnten Sie Ihren fliegenden Begleitern bitte mitteilen, dass sie damit aufhören sollen, die Talamiten zu füttern? meldete sie sich zu Wort. Sie stören damit die laufende Annullierung und es ist zwecklos. Sie unterbrechen zwar kurzfristig den Prozess, weil die Talamiten sich auf ihre Auslöschung konzentrieren, aber wenn sie einmal alle geopfert haben, wird die Annullierung umgehend fortgesetzt. Sie halten also nur den Betrieb ein bisschen auf, das ist alles. Delia antwortete nicht. Sie hatte nicht einmal richtig hingehört, weil sie von den Ereignissen so eingenommen war, dass sie sich in Schockstarre befand. Um sie herum stürzte sich ein Zwielichtzwerg nach dem anderen in die glühende Würmermasse, um dort zischend zu verdampfen. Direkt vor ihren Augen versank Havarius Opal immer schneller, und sie konnte in beiden Dingen nicht das geringste unternehmen, außer hilflos zuzusehen. Der Gnom war nun bis zur Brust eingesunken. »Hör zu, Prinzessin«, rief er, »seine Stimme hatte einen fatalistischen Klang. Er breitete die Arme auf der Oberfläche aus leuchtenden Würmern so weit aus wie möglich«, um den Prozess des Versinkens wenigstens noch ein bisschen zu verzögern. Das wird nichts mehr, keuchte er. An dieser knallharten Talamistin beiße ich mir die Zähne aus, und dir fällt dein verdammtes Paunwort in diesem Leben nicht mehr ein. Sehen wir der Sache ins Gesicht. Das war's. Wir sind erledigt, annulliert und vergessen. Das Sprechen bereitete ihm immer mehr Mühe. Massen von Talamiten drückten auf seinen Brustkorb. Lilia musste daran denken, wie der Gnom vor kurzem noch grinsend auf ihrem eigenen Brustkorb gehockt und sie damit am Sprechen gehindert hatte, aber sie empfand deswegen jetzt keine Genugtuung, ganz und gar nicht. »Gleich rutschen wir auf Nimmerwiedersehen in den Orkus deines Gehirns«, ächzte Opal, »und dann«, »finita la musica, principessa. »wir sind gewesen, unsere Uhren sind abgelaufen.« »Zeit zum Abschied nehmen.« und deswegen möchte ich dir noch etwas sagen, etwas sehr Wichtiges. Dilia wollte etwas erwidern, aber er fiel auch das nicht ein. Dicht neben ihr verzischte ein Zwielichtswerk mit einem herzzerreißenden Geräusch. Ich bin nicht besonders stolz darauf, was ich in meiner Existenz und Laufbahn als Nachtmahr getan und erreicht habe, er schluckte mehrmals. Aber diese, meine Augen, haben ein paar Dinge gesehen, Dinge, die sonst nur wenigen vergönnt sind. Er holte schwerfällig Luft und... Unglaubliche Einblicke in das für die meisten unsichtbare Universum des Geistes, in die Galaxien des Denkens, in die wilden Welten des Traums. Und dafür bin ich dankbar und froh, etwas davon mit dir geteilt zu haben, auch wenn es nicht viel war. Was ist los? fragte Dilia. Der resignierte Ton in der Stimme des Gnoms machte ihr Angst. Sie bemühte sich um eine möglichst kaltblütige Haltung, aber das war unter den gegebenen Umständen wirklich nicht einfach. Du du wirst doch jetzt nicht sentimental, rief sie, und gibst Hoffnung auf. Komm schon, die Hoffnung, stirbt zuletzt. Ja, ja, echt, Stopal. Ich kenne auch ein paar Kalendersprüche, komme jetzt nicht mit denen, beziehungsweise geh mir doch weg, um in deiner Diktion zu bleiben, er lachte freudlos auf. Aber sterben, sterben muss sie eben doch, auch die verdammte Hoffnung. Und dieser Zeitpunkt, der ist nun mal jetzt gekommen. Machen wir uns doch nichts vor. Wir können nichts mehr dagegen tun. Aber lass mich dir wenigstens noch etwas sagen. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Ausgerechnet jetzt. Was meinst du? Ich, äh, es ist also so. Also ich bin, er stockte. Ja, ich bin gar nicht, er stockte erneut. Ja, fragte Delia. Was, was bist du nicht? Ich, ich bin nicht das, ich bin nicht das, wofür du mich hältst. »Und ich... wie bitte?« Wovon faselte der Nachtmar da? Sie hatte nicht die geringste Ahnung, worauf er hinaus wollte. Im Verlaufe der sich ständig überstürzenden Ereignisse hatte sie sich noch keinen einzigen Gedanken darüber machen können, wer oder was dieser Gnom eigentlich war. Ein Nachtmar, oder? Sie war derart aufgewühlt, dass sie die Situation um sich herum fast völlig verdrängte. Darin war sie gut. Die Beste. Es war so ergreifend. Havarius wurde gerade von ihrem eigenen Gehirn verschlungen, ging vielleicht für immer dahin. Und er hatte jetzt nichts anderes zu tun, als ihr etwas mitzuteilen? Ja, was konnte denn derart wichtig sein? Was? Ich, ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt, keuchte der Gnome, dem die glühenden Würmer nun bis zur Unterlippe standen. Ich, ich, Ich habe gelogen. Ich bin in Wirklichkeit, in Wirklichkeit bin ich gar nicht zuar Poken«, rief die Leer der Uhr plötzlich. Sie schrie, ja brüllte es regelrecht heraus. zuar Poken«, zu kreischte sie in den höchsten Tönen. Die manische Angewohnheit, immer wieder vor die Tür zu gehen, um nachzusehen, ob jemand zu Besuch kommt, obwohl sich garantiert niemand blicken lässt, das nennt sich zuar Poken. Sie holte noch einmal tief Luft und schrie das Wort mit aller Kraft weiter. zuar Poken«. Ikzuapoken, ja genau. Der Begriff stammt aus dem Sprachgebrauch der absolut kälteunempfindlichen Bewohner der Frostklippen auf der Halbinsel Würm, die ebenfalls Poken he- heißen und grundsätzlich niemals Besuch bekommen, weil es in ihrer Eishöhle so unerträglich kalt ist. Ja, und dennoch sehen sie sich nach Gesellschaft. Und Poken daher ziemlich häufig, um nicht zu sagen, andauernd. Dann hielt sie plötzlich inne und verharrte wie eine mechanische Puppe, deren Uhrwerk abgelaufen war. Und jetzt begriff Dilia. Das geheimnisvolle des Gerede des Gnomes hatte sie derart abgelenkt, dass sie unbewusst ihre Denkschleife verlassen und sich dadurch an das verzweifelt gesuchte Pfauenwort erinnern konnte. So heftig keuchend, als sei sie gerade von einem Tauchgang zurückgekehrt, blickte sie sich um. Der Gnom und die Egozette glotzten sie an wie ein Geist. Für ein paar Sekunden hörte man nur das ferne Stampfen des Herzschlages und das hektische Summen der Talamiten, die sich von ihrem von ihrem emsigen Tun auch durch Delias hysterischen Vortrag nicht abhielten ließen, abhalten ließen. Die übrig gebliebenen Zwielichtzwerge, es waren immer noch viele, standen reglos in der Luft, wie ein Schwarm Kolibris, die auf der Stelle schwirren und auf einen Einsatzbefehl warten. Es war die Egozette, die als erste ihre Verblüffung überwand. Sie griff virtuos in die Tasten, schlug eine Reihe von Akkorden an und hob anschließend gebieterisch beide Hände. Der Annullierungsprozess ist beendet verkündete sie feierlich. Das Losungswort ist korrekt. Die Prüfung ist bestanden. Die Prüfung ist bestanden, riefen alle Egozetten im Raum, im Chor und wie aus einer Kehle. Derart tausendfach dupliziert jagte Dilias eigene Stimme ihr einen seltsamen Schauer über den ganzen Leib, der sie bis ins Mark erzittern ließ. Das hektische Brummgeräusch der Talamiten fiel schlagartig in sich zusammen. Dilia und der Gnom sanken nicht mehr weiter ein und die Zwielichtzwerge stiegen gemeinsam zwitschernd in die Höhe. Die, die Prüfung ist bestanden, ist bestanden, riefen die Egozetten noch einmal wie bestätigend, dann kehrten sie zu ihrer vorherigen Aktivität zurück, dem geschäftigen Drücken von unsichtbaren Tasten. Havarius Opal wühlte sich mit energischen Bewegungen aus den erstarrten Talamiten frei, kroch schnaufend aus seiner Senke und reichte Dilia die Hand, um auch ihr in die Freiheit zu helfen. Das war aber buchstäblich der letzte Drücker, Prinzessin, keuchte er wie benommen. Nur noch eine Handbreite und ich wäre annulliert gewesen. Das hast du wirklich clever gemacht, lobte die Lea, die ebenfalls immer noch schwer atmete, mich so geschickt abzulenken. Das war brillant, sonst hätte ich das Wort niemals gefunden. Abgelenkt, fragte Opal. Raffiniert? Nein, das war kein Trick. Ich wollte dir nur mitteilen, dass... Dann verstummte er plötzlich. Du wolltest mir tatsächlich etwas mitteilen, fragte die Prinzessin. Opal ließ abrupt ihre Hand los und sagte: "Nein, nicht doch. Es war ein ein geschicktes Ablenkungsmanöver, genau, um dich auf Kurs zu bringen." Ja, er streckte seine Glieder und ging ein paar Schritte. "Ah, schön, sich wieder frei bewegen zu können", rief er. "Moment mal", hakte Dilia nach. "Du wolltest mir also doch irgendetwas erzählen." "Würden Sie jetzt bitte den Talamus verlassen?", unterbrach die Egozette streng. Opal und Dilia wandten sich ihr zu. Sie haben jetzt freien Durchgang durch den Thalamus und uneingeschränkte Reiseerlaubnis, um von der Stria Terminalis über den Nucleus Accumbens bis hin zur Amygdala, sagte sie in amtlichem Ton. Dazu müssen sie zunächst links den Haupteingang hinunter und am Thalamus-Kreisverkehr Richtung Amygdala. Sie sehen dann im Aufkommen der irrealen Geome, wo es lang geht. Dann durch die Stria Terminalis am Nucleus Accumbens vorbei. Sie passieren dort das Humorzentrum, also Vorsicht. Da treibt sich oft Gesindel herum, und zwar der übelsten Sorte. Und dann geradeaus bis zur Sulkus centralis, der größten aller Hirnfalten, die auch die Grenze vor der Amygdala bildet. Man nennt es dort auch die große Fissur. Sie dachte kurz nach. Dort setzen sie über, fuhr sie fort, nach Amygdala. Ich empfehle dieses Tal nicht zu Fuß zu durchqueren, denn es wimmelt nur so von Bodensatz der Gehirngesellschaft. Viel, nun ja, unterbewusstes Gesindel. »Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf Zergesser, besonders in der Gegend des Nukleus. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Verantwortung, auch nicht für verlorene Gliedmaßen oder verlorenen Humor.« Dann lächelte sie. »Eine angenehme Reise wünsche ich, und nehmen Sie die vorhergegangenen Ereignisse bitte nicht persönlich. Wir dienen hier alle nur dem Thalamus.« Dann wandte sich die Egozette wieder ihrer unsichtbaren Klaviatur zu und ignorierte die beiden. So vollständig, als wären sie bereits nicht mehr anwesend. »Lass uns hier schleunigst verschwinden«, sagte der Genom nervös bevor sich irgendeine deiner zahlreichen Facetten noch noch anders überlegt. Bloß weg hier. Opal packte Dilia fest bei der Hand und eilte mit ihr dem Ausgang entgegen, dicht gefolgt von dem übrig gebliebenen Schwarm von Zwielichtzwergen.